0: Hej och välkomna till Amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. En podcast som kan stödjas på Swishnummer 070 30 28 950. Det här är avsnitt 1500 och jag brukar vid dessa jämna poddnummer reflektera över situationen i världen och tänkte göra det även den här gången genom att ta tillfället i akt att förklara varför Västvärlden har blivit en döende sköldpadda som hamnat på rygg och om den inte hjälps rätt igen så så kommer västvärlden inte att överleva. Varmt välkomna till det här jubileumsavsnittet. Ja, jag tänkte då i det här avsnittet göra en enkel analys av tillståndet i västvärlden en diagnos om man så vill och jag tänkte göra den utifrån amerikanska nyhetsanalysers paradig eller den röda tråd som gått igenom amerikanska nyhetsanalysers historia och som jag sa i inledningen så brukar jag ta de här jämna avsnitten i akt att reflektera över tillvaron över världen eller prata lite om mig själv eller om amerikanska nyhetsanalyser och jag gick igenom några av de här jämna poddavsnitten för för att upp minnet om vad jag hade pratat om tidigare. Och i poddavsnitt 50 från 2014: Då pratar jag om amerikanska nyhetsanalysers uppkomst. Amerikanska nyhetsanalyser skapades ju i januari 2008 som en blogg av mig och min kollega Erik Bylund och eh, sedan dess så har det skrivits 15 000 blogginlägg på amerikanska nyhetsanalyser, det är inte så lite och syftet till det, det har varit att kontra svensk media och presentera det här republikanska perspektivet rättvist, eh, därför att jag anser att eh, vi kan lära mycket av republikanerna för att kontra de dumheter som vi nu kan se i, i världen men även också i våra egna samhällen, det finns mycket att lära av republikanerna men jag ansåg att det var omöjligt att förstå om man bara följde svensk med Media, för svensk media skildrade alltid republikanerna negativt som ett konstigt parti, som ett parti bestående av skummisar och som ett parti som var helt obegripligt om man var svensk och det vill jag kontra. Och jag berättar då i det här poddavsnittet att det var en av anledningarna då till att amerikanska nyhetsanalyser skapades. Så att det var poddavsnitt 50 från 2014. I poddavsnitt 500 från 2017 då pratade jag med Jessica Stegrud, eller rättare sagt så intervjuar hon mig. Hon är värd för det avsnittet. Det var också ett jubileumsavsnitt då. Och hon intervjuar mig om amerikanska nyhetsanalysers historia, mitt intresse för amerikansk politik och för anglosaxisk konservatism och liknande och jag betonar verkligen en punkt i det här samtalet och det är att jag är oerhört inspirerad av Daniel Hannan, den här brittiska tidigare EU-parlamentarikern, han försvann ju då från, från Bryssel i samband med Brexit såklart, men han var en EU-parlamentariker som jag upptäckte Ja, ganska sent i livet Mina stora föredömen från tonåren Politiskt då, det var ju Thomas Jefferson George W. Bush och även Benjamin Netanyahu Men eh, 2009 Så jag även Daniel Hannan När han pratade på CIPAC i USA Och han pratade om vikten av det anglosaxiska Av den, det brittiska samhällets gemenskap Och eh, dessförinnan Så hade jag ju såklart varit fascinerad av republikanerna Och förstått att vi behöver Större förståelse för republikanerna Men Daniel Hannan har fick mig Att få upp ögonen för att vi behöver förstå hela det här brittiska och det betyder inte att jag idag är någon expert på Storbritannien eller så, det är jag inte, men Daniel Hannon väckte verkligen upp min fascination för brittisk historia och liksom förståelse för Storbritanniens betydelse för det vi idag betecknar och betraktar som västvärlden, så att eh, han blev en inspiration även senare i livet och det pratade jag om då tillsammans med, med Jessica Stegrud, sen blev det ju så här också att hon blev själv en EU-parlamentariker några år senare då för för demokraterna, vilket hon fortfarande är då, men där så pratar Pratar vi mycket om en annan EU-parlamentariker Daniel Hannan eh, I podd 1000 från den sista december 2019 Då utgår jag från två eh, filmserier Som fascinerade och inspirerade mig mycket i tonåren eh, Och i tidiga 20-årsåldern Och det var dels eh, Sagan om ringen Filmatiserad då av Peter Jackson Baserad på J.R.R. Tolkens klassiska böcker eh, Bilbo läste jag när jag var 13 Och Sagan om ringen läste jag när jag var typ 19 Eller sådär och jag såg ju såklart fram emot de här filmatiseringarna som kom 2001 ja, med väldigt stor förväntan och jag älskade Peter Jacksons filmer men i era i alla fall då pratar jag om att mörker hopar sig i västvärlden och då inte mörker från Mordor i liksom Lord of the Rings eposet utan totalitärt mörker i form av radikal islam, ett allt starkare Kina, ett imperialistiskt Ryssland och även woke tendenser alltså totalitarism inom våra i grund och botten fria liberala västerländska samhällen och de här formerna av totalitarism och även klimat totalitarismen, klimatfascismen det måste kontras och jag förklarar att det kan bara kontras av en konservativ rörelse, en konservativ gemenskap och en sån måste byggas och det är inte enkelt och då förklarar jag att läser vi såg genom ringen så var ringens brödraskap helt nödvändigt att stoppa mörkret i Ja, Mordor från att ta över den Den fria världen i, i, i den sagan Men den här gemenskapen Ringens brödraskap. det var svårt att hålla samman Och det här är en prövning Som hjälperna där Frodo och Sam och alla de andra Fick kämpa sig igenom och vi behöver en gemenskap nu också, en konservativ gemenskap, och det kommer inte bli väl lätt att bygga den, men den är helt nödvändig att byggas, förklara jag med Saga om ringen som utgångspunkt. Sen går jag in på en annan filmserie då, och det är Star Wars, eh, George Lucas klassiska epos från 80-talet, första kom väl 79 där, eh, men jag förklarar utifrån den serien då att eh, en gemenskap behövs för att besegra mörker, men det räcker inte med gemenskap. Det behövs också ledarskap. Och då går jag in på en del karaktärer då i Star Wars-filmerna. Att en gemenskap utan ledarskap, den kommer inte klara sig- och en ledarskap utan gemenskap kommer ju såklart inte heller att fungera, för då finns det inget att leda. Så att vägen framåt för att rädda västvärlden förklarar utifrån de här fil filmserierna, det är en konservativ gemenskap och ett konservativt ledarskap. Så att det är i poddavsnitt 1000 från den 31 december 2019. I poddavsnitt 1250 från 2020 så pratar jag tillsammans med Pelle Sackrisson om behovet av att det här ledarskapet, det konservativa ledarskapet, också måste vara intellektuellt. Inte överintellektuellt, inte liksom allt för akademiskt, men det måste ändå likväl vara intellektuellt för att få en styrka som behövs för att kunna leda på ett vettigt sätt. Så att det pratar jag om i poddavsnitt 1250. Så att det finns en röd tråd i amerikanska nyhetsanalyser. I poddens och bloggens 14-åriga historia. Med 15 000 blogginlägg och 1500 poddavsnitt. Och den röda tråden är att västvärlden befinner sig i ett sjukdomstillstånd. Och att medicinerna är idéer som kommer från den anglosaxiska världen. Från republikanerna i USA från Storbritanniens konservativa historia och att vi behöver applicera de här idéerna på Europa och på övriga väst om vi vill klara oss mot totalitarismens mörker. Om jag tittar tillbaka på amerikanska nyhetsanalyser så är det det som är den röda tråden. Och utifrån den röda tråden, det paradigmet, så tänkte jag idag ägna det här avsnittet åt att prata om det tillstånd som västvärlden just nu befinner sig i. Jag låter stå in på analyserna av västvärldens tillstånd- genom att börja att beskriva hur en frisk västvärld ser ut. Och västvärlden, det som kännetecknas västvärlden i dess friska tillstånd- det är att västvärlden har varit en civilisation- som har stått upp för män och kvinnors lika värde- på ett helt unikt sätt i världshistorien. Det har inte varit så så klart att män och kvinnor- har haft samma rättigheter i samhället alltid- eller samma könsroller eller sådär, så har det inte varit- utan det är en konsekvens av politisk liberalism och modernitet- men män och kvinnor har i den kristna civilisationen alltid haft samma värde. En flicka har inte varit mindre värd än en pojke. Och eh, det här är en idé som går tillbaka till kristendomens urkällor till Paulus som pratar om att i Kristus så är ingen längre man eller fri. Man, man eller kvinna, slav eller fri, eh, jud eller grek utan alla är ett i Kristus. Så att eh, eftersom jag så fel där då, ingen är längre man eller kvinna. Så att det här är liksom en del från bibel och det har kännetecknat hela den kristna historien och det där därför länder som Ryssland länder i Afrika, kvinnor har haft oerhört stora rättigheter där i jämförelse till exempel med islamisk civilisation men även i jämförelse med andra kulturer hinduism och ja olika former av hederskulturer, flickor och kvinnor har haft ett mycket större värde i den kristna civilisationen och det här har präglat väst och sen då fått spridning på grund av västvärldens globala dominans även på andra håll i världen men det kommer från väst och det kommer från kristendomen. Eh, idag så kan vi se hur kvinnors värde degraderas i väst därför att vi har tappat de här principerna och nu så finns det extremfeminism, vi har transgenderrörelsen och annat som gör att det blir större problem för, för kvinnor på alla möjliga sätt transgender den har vi pratat om i många poddar tidigare, om hur liksom manliga idrottare hotar damidrotten i princip i många avseenden vi kan också se det på behovet där liksom flickor pushas att liksom vara mer som killar istället för att man då ska bejaka att män och kvinnor är olika och sen så bekräftar de båda på respektive håll utan att vara att nedvärdera eller uppvärdera det andra könet utan att inse att båda, båda könen finns och kompletterar varandra och givetvis den har utrymme för människor som är alltså individer där kvinnor är mer som pojkar och flickor är mer som män alltså, eh, sånt har ju alltid funnits, pojkflickor flickor och vice versa så att det är liksom en sak men eh, den här är då att alla oavsett kön har lika mycket värde den håller idag på att eroderas igen fast på ett annat sätt inte kanske på bekostnad av det andra könet utan på bekostnad av idéer om transkön och liksom könlöshet och liknande. Och det är farligt för kvinnor, därför att om kvinnor är en biologisk varolse så innebär det att hot kan komma från olika håll. Inte bara från det motsatta könet utan även från de som vill demontera det kvinnliga könet. Så att där är vi nu i väst, en västvärdig dekadens. Så att det är ett exempel och det finns många andra exempel. Går vi till utrikespolitiken så har vi ju liksom mängder av... ...händelser där väst har börjat kompromissa och börjat backa. Just nu så befinner sig väst i en konflikt med Ryssland... ...och även om väst säger att vi ska vara tuffa med sanktioner... ...så har vi ändå hamnat i ett tillstånd där Ryssland kan diktera... i mångt och mycket det som händer i världen... ...utan att väst ger hårt svar på tal. Innan, innan det här med Ryssland och Ukraina så hade vi Afghanistan... ...där väst kapitulerade, talibanerna tog över. Så att den en på reträtt... Och det här är också en konsekvens av ett sjukdomstillstånd, en konsekvens av en västvärld som inte längre känner sig liksom starka, de tror inte längre på militärmakt som ett medel för att säkra västerländska värderingar i världen utan nu tycker vi att det här är något fel, något konstigt och kanske något farligt och vi gör det på grund av att vi har blivit matade med postmarxistiska teorier, postkolonialism och liknande som menar att allt ont i världen det beror på västerländsk imperialism och motstånd mot västerländsk västerländsk imperialism är därför per automatik av godo och vi har börjat betrakta världen och oss själva utifrån de perspektiven och det gör att när det blir konflikter så backar vi hellre än att ta fighten därför att vi kan väl lite säga att våra värderingar är bättre eller vi kanske inte liksom ja, vi vill inte och vi vågar inte strida därför att våra mentalitet, vårt sätt att tänka har förändrats i så många avseenden och det här är också en del av liksom dekadensen för västvärlden. Och fortsätter det här då kommer ju de här starka militärmakterna som inte skäms för sin kultur, för sina värderingar. Ryssland, Kina, militant, islam och många andra. Då kommer de att avancera på våran bekostnad. De senaste 400 åren har det varit tvärtom. Väst med Storbritannien och liksom alla senare imperiemakter som kom har avancerat ut mot världen för att väst blev starkare. Och sen har vi pressat våra värderingar globalt. Nu befinner vi oss i en fas där processen går i motsatt riktning. Vi krymper, vi tyr oss mer åt oss själva och de här andra kulturerna, imperierna, religionerna och historiskildringarna de börjar ta mer utrymme i världen och eftersom de här civilisationerna inte har samma syn som vi på kvinnor och på jämlikhet och liknande och på individuell frihet då innebär det att till slut så kommer de värderingarna också pressa sig in här hos oss och det kan vi redan se idag i Europa och inte minst här i Sverige där islamisk kvinnosyn har blivit en konkurrent till västländsk kristen svensk kvinnosyn och det här är oerhört allvarligt och jag tycker att alla som vill värna flickors och kvinnors rätt att leva västerländskt, de bör oroa sig för det vi ser ske nu här i Europa. För det som nu sker, sker alltså inte mellan Mellanöstern- utan det sker i Europa. Och eh, det är en konsekvens av att väst har blivit sjukt. Eh, vi har inte förstått det unika i våra egna värderingar- och därför har vi inte heller försvarat dem- när de har behövt försvaras. Och nu befinner vi oss i ett tillstånd där det knappt ens... Ja, det går att försvara dem- men det är en oerhörd uppförsbacke- och det kommer att bli väldigt tufft att göra det. Så att väst befinner sig i ett sjukdomstillstånd- det går inte att liksom... Säga så mycket annat. Vi kan också liksom gå in på det som händer i, eh, i Kanada till exempel nu. Det är ju liksom en grej för stunden. Men det säger ändå väldigt mycket att en sån som Justin Trudeau, han betraktar alltså vanliga kanadensare som vill fortsätta leva som vanliga kanadensare alltid har gjort. Och därför protesterar mot vaccinmandat och annat. Han betraktar dem ju precis som att de vore terrorister, typ Al-Qaida-terrorister och liksom påkallar inför undantagslagar och liknande för att kunna slå ner på de här uh, truckers i Kanada. Det är illa. Och samtidigt har vi Sverige som släpper in våra egna riktiga jihadister från kalifatet. De får komma in, och släpps ut på gatan och så. Och de extremt farliga imamer som vi har här, de utvisas inte på grund av att vi tänker på deras mänskliga rättigheter. Vad ska hända med dem i Irak och liknande? Ja, men vad ska hända med svenskar om de fortsätter att predika citat och värva extremister till sina extremistmoskéer? Det är ju liksom ja det är frågor som vi måste ställa oss har vi verkligen prioriterat rätt och jag menar att nej, det har vi inte gjort utan vi har hamnat i någon form av nationell och civilisationsmässig självdestruktivitet som gör att vi skadar oss själva och det utnyttjas till full av andra krafter. Och på sikt så kommer det att få förödande konsekvenser. Så att det är där vi befinner oss i. Och det är tillståndet vi befinner oss i. Och det är en form av oikofobi. Alltså att vi, vi avskyr oss själva själv på grund av det som, det som sker. Eh, och liksom den här avsjuren kommer att få allvarliga konsekvenser. Nu svamlar det till det lite. Men eh, oikofobi helt enkelt. Det är därför vi har hamnat där vi är. Och det är, det är farligt i framtiden. Så att så det är väl sjuka. Och det här för mig över till exemplet med sköldpaddan- som jag nämnde inledningsvis att det skulle dra. Det var så här att jag läste och jag lyssnade också på radion- där man pratade om sköldpaddor. Och det sades och det stod att sköldpaddor som hamnar på rygg- de kan i ett normalt tillstånd, i naturen och när de är friska- vända på sig igen, även om de hamnar upp och ner på skalet- så kan de vicka på sig och komma på fötter igen på helt egen hand. Men om de är sjuka- eller om de befinner sig i en steril, icke-naturlig miljö som till exempel ett tomt terrarium och de då hamnar på rygg, då kan de inte vända på sig själva. Och om de inte kan det, då kommer de att dö. Om de inte får hjälp utifrån. Och när jag hörde och läste om det här så tänkte jag att det här är den perfekta beskrivningen på tillståndet i västvärlden. Vi är som sköldpadda som har hamnat upp och ner med liksom benen i luften, vi viftar. Men vi är sjuka. vi saknar kraften att kunna vända på oss själva. Och den sjukdomen är ju oikofobin. Att vi avskyr oss själva så mycket att vi vill inte ens försöka. Även om vi kanske sakta, lite vakt inser att det skulle behövas. Så gör vi ingenting åt saken. Och eh, det finns också omständigheter som gör att vi inte liksom, kan få hjälp utifrån eh, på grund av att vi har själv liksom brutit ner värderingarna i folket, alltså åsikterna i, i folket. Folk har lärt sig att eh, ja, man får inte tycka så och man får inte påpeka saker som är fel därför att då, ja, då kanske man är rasist och man kanske liksom, säger någonting som går mot strömmen och liknande. Och genom att eh, banta ner och liksom beskära folkmentaliteten, folkviljan- så har vi också avskaffat det verktyg- de omständigheter som en stat behöver- för att kunna börja vända på sig själv igen. Men finns det ingen folkvilja som kan varna- då finns det liksom inte heller omständigheter- som gör att, att man kan liksom- Hjälpa sig själv om man dessförinnan har en regering som är helt inne i orkofobi och liknande. Så att ett sjukdomstillstånd i kombination med omständigheter som inte är gynnsamma har gjort att det vi har blivit som den här sköldpaddan som har hamnat upp och ner. Så att det var min sköldpaddans liknelse. Jag vet inte hur bra den var men jag tycker ändå att den var, det var talande. Och jag, liksom när jag läste om det så tyckte jag att det här, är, det här är bäst i alla fall. Så att så är tillståndet. Vi är en sjuk sköldpadda på rygg och frågan är då, vad kan göras för att få västvärlden frisk igen, jag pratade ju tidigare om att det som har kännetecknat väst är saker som ja, liksom jämlikhet men även utbredande av demokrati och liksom den här västerländska progressiva och positiva globala dominansen eh, idag från vänsterhåll så pratas det mycket om att väst var kolonialister och vi gjorde så mycket fruktansvärt och så, och den biten finns också, den ska inte förringas, den ska vara med i historisk skrivningen. men vi har hamnat helt på vi har fått slagsida helt att det är ett här. Väst gjorde också väldigt mycket gott och de här värderingarna som jag pratar om det är en konsekvens av väst. De kom inte från andra civilisationer. Men hur ska vi nu göra nu när vi har blivit sjuka för att återgå och komma tillbaka till, till rätt tillstånd? Eh, jag skulle säga att eh, det finns en väg framåt och den vägen heter konservatism och då i synnerhet anglosaxisk konservatism och eh, som jag sa när jag berättade om mina tidigare poddar, den röda tråden i amerikanska nyhetsanalyser, det är just det att vi kan lära från den anglosaxiska världen. Från republikanerna i USA, från Tories i Storbritannien och från liksom, den anglosaxiska världen som det brittiska imperiet ändå liksom, kanaliserade utåt och som finns på olika platser över hela jorden. Eh, där finns idéerna. Där finns idéerna om individuell frihet som är ytterst viktiga att värna eh, i motsats till hur civilisationer ofta har tänkt på individer. Då har man tänkt dem som, som liksom kugghjul i bygget så är det fortfarande i Kina men då var det så i liksom alla civilisationer nästan. Och här i väst så har vi också kollektiva ideologier, socialism och kommunism men även liksom fascism i olika former. Och här kommer det brittiska in, alltså att det finns en individualism och eh, de kollektiva eh, processer, de kollektiva församlingar och rörelser som ändå behövs för att människan måste ändå verka kollektivt det är så vi kan få saker att fungera det skapas genom ett civilsamhälle det skapas genom starka värderingar som man lär sig genom utbildning och liknande men det skapas inte genom att regeringen dikterar och bestämmer och straffar utan det måste växa organiskt naturligt fram, de här, de här, det här kollektiva medvetandet och liksom gemenskapen som gör att man får handlingskraft i samhället så att det är en av de egenskaperna jag tror vi kan lära väldigt mycket av om man skulle tro på de sakerna då skulle man kanske inte göra som man gör nu i Kanada liksom bara hacka ner på de här lastbiltraffelserna, det är en sak en annan sak är idén om rättssäkerhet den här idén håller på att undergrävas i Sverige, Sverige är inte liksom rättssäker på samma sätt längre brottslingar kan göra fruktansvärda saker och komma undan offer kan genomleva fruktansvärda saker utan att samhället ger upprättelse eller det stöd som behöver så att eh, Sverige är inte längre rättssäkert men just det med rättssäkerhet där är en del som har funnits tydligt inom anglosaxisk tradition och även om både USA och England har sina problem här idag så är det ändå ingen tvekan om att den anglosaxiska rättstraditionen har byggt, betytt mycket för att avskaffa laglöshet i världen i Indien inte minst där britterna fanns <hör> Och även på många andra håll. Så att där har vi också en princip som kommer från den anglosaxiska världen. Och det här blir logiskt. Därför att jag tror inte att det hade kunnat spårat ur på samma sätt i England som i Sverige. Alltså att brottslingar som begår våldtäkter och liknande får stora ersättningar. Utan där åker de in i finkan. Och sen så får de vara där på grund av det brott man gjort. Så att det finns en mycket mer tydligare syn på sådana saker i de länderna skulle jag säga då. Eh, Det är en sak. liksom Individuell frihet... Eh, 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 Rättsfrihet men också eh, privat ägande. Det är också en grej som kännetecknar den anglosaxiska världen och det är i synnerhet i USA där det privata ägandet är starkt och djupt förankrat eh, och det finns i Storbritannien också såklart men i Storbritannien hade man problemet att det också fanns en aristokrati som ägde väldigt mycket mark och väldigt gärna ville fortsäka, fortsätta äga väldigt mycket mark medan i USA så fanns inte aristokratin utan där var det vanligt folk som blev markägarna och då bestämde över landet så att en skillnad finns där. Men just den här traditionen om att eh, det privata ägandet viktigt för att bygga det starka civilsamhället det finns inte alls på samma sätt inom den katolska civilisationen för där var det kyrkan som ägde och det såg som något slags kyrkans och kronans liksom eh, äganderätt det såg som liksom ett, en form av naturlig tillstånd på ett sätt fallet inte var i den anglosaxiska världen och vi håller på att undergräva eh, äganderätten idag både i Sverige och i liksom, stora delar av väst eh, utifrån mer utopiska eh, anledningar där vi då tycker att äganderätten den är egoistisk och vi vill vara kollektivt altruistiska i praktiken så blir det inte så utan konsekvenserna blir illa för alla men vi tänker inte så medan alltså i Storbritannien så finns det fortfarande kvar där tänkandet om vikten av att värna äganderätten och jag tror också att det är en väg framåt för att hjälpa väst att återigen vändas rätt på fötter igen då, så att man inte ligger på skridskal skal och liksom viftar med benen uppåt så att det här är väldigt viktigt alltså att man får in de här principerna och sättet att få in de här principerna i samhället där en konservativ rörelse, en rörelse av människor som är formade av de här idéerna. Jag berättar om mina egna inspirationskällor från Thomas Jefferson till George W. Bush och Daniel Härnad. Jag menar, jag är formad i det här tänkandet, liksom i, i teorin i alla fall i mitt huvud. Jag bor i Sverige och har liksom svenska omständigheter och tar i akt och svenska lagar och sådana saker, men mina idéer över liksom min samhällsvision det kommer från sådana här tänkare som, som de jag nu nämnde. Så att vi behöver en hel rörelse av människor som är påverkade, djupt påverkade och präglade av det sättet att tänka på hur man bygger stabila samhällen. Och en sån rörelse, en sån konservativ rörelse, det är en bra start för att kunna, ja... Påbörjar processen att vända sköldpadda fötter igen. Sen behövs det också ledarskap och det är något som också jag också pratar om väldigt mycket i mina poddar. Och jag nämnde ju podd avsnitt tusen där med paralleller till Star Wars liknande. Men det här är något jag skrivit om också. Väldigt ofta, i synnerhet nu i höstas i samband med 20-årsminnet av 9-11-attacken den 11 september. Så skrev jag mycket på min blogg ronny.se om ledarskap. Och jag anser att ledarskap är helt nödvändigt. Det räcker alltså inte med en rörelse som är konservativ utan det behövs också ledare som anför den här rörelsen. Som kan leda rörelsen, som kan se problemen och förklara dem intellektuellt. Och just nu, ni som lyssnar på Amerikanska Nyhetsanalys regelbundet, ni vet att det pågår ett presidentval i Frankrike. Och jag driver ju en poddserie tillsammans med min vän Josef Sauk om den franska presidentkandidaten Eric Seymour- och där har vi en ledare, en intellektuell ledare som driver liksom idéer formade från hans studier och från hans ja, analyser av världen utifrån sin, sina studier av liksom fransk och västerländsk historia. Och han menar ju att islamisering och massinvandring hotar Frankrike, det hotar den sekulära republiken, det hotar demokratin, det hotar lagordning och det hotar kvinnors och flickors friheter och rättigheter och han vill då införa, i hans fall så är det ju såklart inte, Anglosaxiska värderingar. De är nog ganska skydda i Frankrike. Men saksamma, i Frankrike kallar man, det, kallar man det för något annat. Men det är egentligen samma värderingar i alla fall. Fast i en fransk, liksom skepnad där då. Liksom. Man tror på jämlikhet mellan män och kvinnor, man tror på individuell frihet och man tror på allt där som man här leder och till liksom. Frankrikes historia och liksom franska revolutionen och det här, alltså den historien som Frankrike har där man kanaliserar det västerländska arvet i, liksom, i en fransk språkträkt så att säga, men det är samma sak och han... Han står upp för det där i Frankrike, Ericsson Moore, och där har vi en ledare och det är precis de här formerna av ledare som vi måste få se växa fram i väst och här i Sverige har vi ju faktiskt skulle jag säga då Jimmy Åkesson, jag betraktar honom som en bra ledare i ett land där inga ledare i princip finns. Så har ändå Jimmy redat sig. Och han, byggt, han har byggt upp ett parti. Han har lett en rörelse i lång tid. Alltså det finns ju ingen partiledare i Sverige som har lett lika länge som Jimmy Åkesson. Så att han har byggt upp ett parti. Som har tagit upp de här frågorna. Som rör eh, nationellt självförakt. Som rör massinvandring. Islamisering. Som rör grundläggande samhällsvärderingar. Och han har tagit upp det på ett sätt. Eh, som ingen annan partiledare har gjort. Utifrån att andra partiledare har varit helt värt för att vända, obildade historia, de har varit utopister och de kanske också har varit liksom antirasister, så att har de sett att Ester har gjort något så har man gjort tvärtom, bara för att ungefär. Så att Jimmy har lett, lett en rörelse framåt och han har verkligen drivit många av de här frågorna. Sen skulle jag hävda och mena att Ester behöver röra sig mer åt det anglosaxiska, men det finns inget parti i Sverige med lika mycket potential att verkligen hantera de här frågorna som bäst brottas med idag som Sverigedemokraterna. Så att Jimmy Åkesson är en just i Sverige, något annat. Kan jag inte säga för det är så jag tycker Så att det, det är liksom Här har vi två exempel, Eric Seymour, Jimmy Åkesson, Men det finns många andra också Ute i Europa Som verkligen har axlat ledarmanteln Ledarna för Brexit-rörelsen i Storbritannien, inte minst Daniel Hannan såklart- men även många andra, de har också axlat den här ledarsmanteln- och börjat tolka samtiden utifrån historien- och utifrån det sen dra politiska slutsatser- för vad man ser att sina länder bör göra. Så att jag tycker att det är väldigt positivt med att få se det här ledarskapet växa fram. Och när det här ledarskapet i kombination med att en konservativ rörelse- också växer fram parallellt, eh, väl har mognat och blommat ut- då kommer vi att kunna välda, vända den västerländska sköldpaddan rätt igen. Då kommer vi att kunna eh, ja, få sköldpaddan på fötter. Och eh, se till att västvärlden återigen blir det ljus i den globala mänskliga civilisationen. Som västvärlden faktiskt har varit. För vi ska verkligen komma ihåg att det är väst som har gett världen individuell frihet. Det är väst som har sett till att kvinnor behandlas bättre än de gjorde innan det här västerländska ljuset kom till. Det är väst som har sett till att... Eh, en marknadsekonomi har blivit global som har skapat en global medelklass och som har gjort att fattigdom inte är längre världens naturtillstånd vilket alltid har varit förut utan vi har verkligen lyft världen, det är det som är viktigt att komma ifråg och i en tid av oikofobi, av postmodernism och liknande där vi lär oss motsatsen att väst är roten till allt ont så är det viktigt att pusha och betona det här väst är roten till det mesta som är gott i, i världen väst är inte perfekt men det är fortfarande civilisation som har bringat världen så mycket gott och det finns fortfarande det är inga bättre alternativ till väst än väst. Så att väst måste skyddas av de anledningarna. Så att därför måste vi vända det rätt igen. Och det går att göra det om man bygger upp en konservativ rörelse. Inspirerad av anglosaxisk konservatism. Och ser till att den rörelsen anförs av sunda, jordnära men samtidigt historieförankrade ledare. Och vad krävs då för att få sådana här ledare att växa fram och för att få sådana här konservativa gemenskaper att skapas? Jo, jag tror så här att gemenskaperna, precis som ledarskapet, måste vara idéförankrat. Idag, i dagens västvärld, så har vi ett problem. Vi har problem med ledarskapet framför allt, att ledarskap, politiskt ledarskap i synnerhet, inte nödvändigtvis är idéförankrat. Utan det kan vara förankrat i karriärambitioner. det kan vara förankrat i pengar, önskarna. Att få ett politiskt jobb där man tjänar stora pengar. Det kan vara förankrat i... Ja, andra saker. Och de som förankrar sitt så kallade ledarskap, sitt politiska ledarskap i sådana saker. De förstår inte vad politik handlar om. För politik handlar just om ledarskap. Och ett sunt äkta ledarskap det är ett ledarskap som utgår från idéer. Och där idéerna är drivkraften. Jag är en stor fan då av den amerikanska revolutionen. Och det var en revolution som lyckades skapa en gemenskap och skapa ett ledarskap för den gemenskapen. Genom att alla parter var Drivna av idéer På den tiden då är det Thomas Paine skrift eh, Sunt förnuft på svenska Som kommonsens eh, Som spreds eh, vilt eh, Det var den och Bibeln som liksom Amerikanerna, nybyggarna Och de som levde i liksom, de här tretton kolonierna Läste, det var Bibeln och det var Common av Thomas Paine Och det var så de insåg att eh, Vi vill verkligen fria från det här Brittiska imperiet från Kung Gjords den tredje Och eh, Ledarna för den revolution som tog sig an den saken, de var också bildade och de var historieförankrade och idefrankrade. De visste vad Storbritannien var, vilket system Storbritannien hade. De förstod mycket väl vilka konsekvenser det här systemet fick och de ville avskaffa det systemet till förmån för ett system uppbyggt på andra idéer. Och eh, jag tror att om en konservativ rörelse ska, ska lyckas- så måste den vara förankrad i idéer. Det var även så den moderna konservatismen- bröt mark i USA på 50-60-70-talet- och som sen fick politiskt genomslag- genom Ronald Reagans seger i presidentvalet 1980. Det var också en idébaserad rörelse- där vanligt folk insåg att något är fel- och de klurade ut genom att studera historien, studera samtiden, studera olika ideologier, marxismen främst, eh, vad som var fel och varför saker hade gått fel. Och sen så kom man med ett eh, alternativ som man presenterade, byggt på en annan historia, på liksom den konservativa historiesynen och byggt på amerikanska traditioner och det man med sunt förnuft visste fungerade. Och... Eh, den revolutionen, den konservativa Reagan-revolution som det kallas- den lyckades på grund av att både ledarskapet och folket inom den rörelsen- var idébaserade och idéfokuserade. Hade de varit karriärister så skulle det inte ha lyckats. Och orsaken till det, det beror på att idéer som är ändras och kan förändra på riktigt- det är någonting man måste kämpa för- och det är oftast någonting som möter väldigt mycket motstånd. För det finns oftast etablissemang och maktkonstellationer som utmanas på allvar. Och om det kommer en idé, en ny idé som kastas mot dem. För en idé kan man inte kompromissa bort. En idé kan man inte muta. En idé kan man inte slå ner. Utan det enda man kan göra för att bekämpa en idé. Det är att liksom på något sätt försöka trycka undan budbärarna av den här farliga idén som, som kommer. Och... Eh, Därför är det farligt att driva revolution med idéer. Det är mycket enklare att försöka förändra saker i ett rent mikroperspektiv, små detaljer och så. Men vill man göra stora samhällsförändringar baserade på idéer så möter man motstånd. Och är man då en politiker som är karriärist eller som drivs av andra ambitioner, gillar att få ryggdunkar av sina egna sammanhang då kommer man inte att hålla måttet- när det väl börjar storma. därför att Då drivs man inte av idéer utan av andra saker. Och när man då möter det motstånd- som idéer alltid skapar- så är man inte beredd på det motståndet. Och det är just därför som vi inte kan ha ledare för såna rörelser som är karriärister- eller på annat sätt är- felaktiga personligheter. Utan det behövs riktiga ledarestalter Och riktiga ledarestalter, de skapas oftast genom att de har levt- i en omgivning där de tydligt har sett- de problem som finns- och de har förstått historiskt vad som behöver göras för att åtgärda problemen på ett bra och korrekt sätt och mina egna inspirationskällor, såklart det är ju författningsväderna, Thomas Jefferson i synnerhet men även Thomas Paine, John Adams och James Madison och alla andra ja, ja, så att Eh, en idébaserad gemenskap och en idébaserat, ett idébaserat delskap det är vägen framåt för att få till stånd eh, den här konservativa rörelsen som är helt nödvändig för att vända sköldpadna rätt igen. Så att det blir min avslutande reflektion här eh, på den här uh, diagnostiseringen av, uh, ja, av en sjuk som är i desperat behov av räddning. Ja, det var alltså några tankar om den upp- och nedvända västerländska sköldpaddan som är i desperat behov av räddning. Och eh, idéerna som jag presenterat, de visar att det inte är hopplöst utan det finns ett ljus i tunneln om en sån här rörelse som jag har pratat om väl bara kan byggas upp. Och det är min förhoppning att det ska ske. Och amerikanska nyhetsanalyser som nu är inne på avsnitt 1500. Hoppas jag ska bidra till att göra er som lyssnar konservativa. Och det får mig över till slutet av det här poddavsnittet. Eftersom det är avsnitt 1500 så tänkte jag ta tillfället i akta att tacka mängder av människor. Det är ju så här att en sån här podcast den gör man inte helt själv, även om jag är den som driver, leder podcasten och organiserar allt och styr upp allting så har jag inte gjort det själv. Och det vet ju ni som lyssnar regelbundet. Så att jag tänkte tacka en hel rad människor här. Jag har gått igenom amerikanska nyhetsanalysers poddarkiv och tittat vilka som har varit med vilka som har Ställt upp och deltagit och blivit intervjuade och regelbundet gästat podcasten helt enkelt. Så att jag kommer inte nämna alla mina gäster men däremot alla som jag ändå betraktar som schysta och regelbundna deltagare. Och vi kör igång på en gång med den här långa tacklistan. Till att börja med så måste jag såklart säga tack till Björn Nordström. Han är svensk amerikan, har bott i USA i årtionden. Och vi poddar väldigt regelbundet med våra USA-uppdateringar. Och jag vet att ni som lyssnar, ni uppskattar uppdateringarna med Björn Nordström väldigt mycket. Det är mina analyser med honom som genererar flest kommentarer och flest liksom, ja, liksom vilken bra podd ni har fortsätt ungefär. Det är mina poddar med Björn. Så att stort tack Björn om du lyssnar på det här för att du tar dig tid och för att du är med och uppdatera. Och jag tycker att det är kul, du tycker att det är kul och framförallt så är det väldigt viktigt. Därför att det här bidrar det vi gör till att svenskar får en bättre förståelse av USA på grund av de här uppdateringarna än de bara får genom liksom Sveriges Radio och SVT och liknande. Så att tusen tack till Björn. Nästa person som jag också vill tacka såklart Det är min vän och kollega Jon Gustafsson Jag har känt John länge Och John har varit med i Amerikanska nyhetsanalyser i princip från start Från början 2008 Han har skrivit mängder av artiklar Vissa är helt exklusiva För amerikanska nyhetsanalyser Andra har funnits på hans olika Amerikanska blogg Citer, Caffeinated, Caffeinated Thoughts Och Riot Speak och allt vad de hette Och nu skriver han ju för Bill Kristol och många andra inom liksom USAs ja, konservativa rörelse. Så att John Gustafsson är jag djuptacksam för och han har också drivit en serie om Brexit och om Storbritannien. Och det är väl vi det här laget, ja, jag har ingen koll men det är säkert 200 avsnitt eller någonting eh, som vi har drivit sedan 2014 eller egentligen sedan 2013. Och vi har alltså poddat om Brexit långt innan brexit ägde rum 2016. Så att vi har följt Brexit, John synnerhet eh, från start och från ett helt unikt konservativt perspektiv som absolut inte har funnits i Sverige. Så att alla ni som vill förstå Brexit på svenska ni ska lyssna på Jon Gustafssons eh, analyser av Storbritannien. Han är helt suverän på de analyserna. Så att stort tack till John. Eh, nästa person jag tänkte säga tack till det är Pelle Sakrisson. Han är journalist och han har Ja, vi har känt honom i ganska många år nu och ja, han är en god vän och ja, han har också inspirerat mig till mycket av det jag har gjort och det är framförallt min bok som jag skrev 2020 om Donald Trump, det var Pelles idé. Han tyckte att Ronnie skriver en bok om Trump. Den kommer ju sälja skitbra ungefär. Och jag tänkte att okej. Okay. Och sen skrev jag boken över sommaren där 2020. Och den har sålt bra. Riktigt hur bra vet jag inte än. Det är inte klart än. Men, men jag vet att den har sålt bra i alla fall. Så, att, ja, så stort tack till Pelle. För allt stöd och för... Ja, inspirationen och idén om trump -boken. Och eh, gällande trump så är nästa person att tacka såklart Katarina Folmer. Hon bor i Göteborg och hon har varit redaktör till mina två USA-böcker. Först min bok om George Stable Bush från 2017- och till också då boken om Donald Trump från 2020. Det är Katarina som har läst mitt manus. Som har redigerat och kommit med massa bra språkliga inputs. Och gjort massvis för att det här ska bli en bra, uppbegriplig och läslig bok. Och jag kan skriva själv också, börja sägas Men liksom, det har blivit mycket bättre tack vare henne. Så att jag är super tacksam till Katarina. För att hon har hjälpt mig med så mycket när det gäller böckerna. Så att, tack till henne. Tack Katarina. Nästa person jag tänkte också tacka. Det är Tord Finjak. Han är svensk ungrare och Ungern i utland som får väldigt mycket skit här i Sverige. Och jag anser att det är oförtjänt därför att jag anser att den här kritiken bygger inte på verkligheten. Det här är alltså en falsk kritik. Det finns sund korrekt kritik, den mot Ryssland. Inte alla detaljer är kritiken mot Ryssland men grundläggande så är kritiken mot Ryssland korrekt. Eh, grundläggande så är kritiken mot Ungern felaktig från svensk håll. Och Tord Finjak, han har ju poddat med mig om Ungern och Viktor Orban i flera års tid. Och det har verkligen gett en mycket mer sund och nykter bild av Orban och av Ungern än vad som ges inom ytlig svensk journalistik. Så att, tack Tord för det! Och jag tror också att de här poddarna om Ungern kan ha hjälpt er som lyssnar att få en mer ja, bättre förståelse för Ungern. Nästa person jag tänkte tacka det är Juljulsson. Jo han är ju journalist som skriver för Expressen. Han bor på Taiwan och kan rapportera kritiskt om Kina. Och för det så har han blivit hotad av Kinas tidigare Sverigeambassadör. Och han har fått många problem för att han vågar rakryggat stå upp för sanningen mot världens största diktatur. Det är inte så illa om man är en liten svensk liksom. Men det gör han och eh, han är... Ja, det är supercoolt. Och eh, Julia har blivit en god vän till mig och jag tycker han är jätteschysst. Och eh, ja, han är en rakryggad journalist och... Eh, han lyssnar också på min podcast, så att jag tror han kommer att höra det här. Så att stort tack till dig, Joje, för att du är ja, en rakryggad, modig och allmänt häftig journalist, helt enkelt. Nästa person jag också tänkte tacka, det är Jan Sjundesson. Vill jag känna varandra kring 2016, tror jag. Jättetrevlig person som har varit en känd personlighet inom Sveriges olika alternativmedia och miljöer. Och är akademiker, väldigt beläst och väldigt kunnig och så. Och eh, allmänt som har hjälpt mig under tidigare år, inte minst av amerikanska nyhetsanalysers historia. Att styra upp lite pubträffar och pubkvällar och sånt här, och mingelkvällar i Stockholm. Så att eh, tusentals tack, Jan. Och eh, han har också varit med regelbundet i många av mina poddar och pratar om massa intressanta saker, som marxismen på 70-talet som har växt upp i och liknande. Så att jag är djupt tacksam till Jan schunne eh, Nästa person jag också vill tacka det är Josef Sauk. Det är alltså Josef Sak som är den fransktalande akademikern Som poddar med mig om Eric Zemmour Och jag säger inte så mycket själv då i de poddarna För jag kan för lite och jag förstår inte franska Men Josef berättar om Eric Zemmour Och han gör det otroligt bra Han är akademiker och det hörs i poddarna Vilket jag tror att ni som lyssnar också förstår Och jag ska säga att Josef Sak han är också en person som Var med och arrangerade mötet med Ibland med kungen, med olika partiledare, när syrianska katolska kyrkans patriark Josef den tredje Junan kom till Sverige 2016. Jag var ju med på Törnia också. Så att vi hade det väldigt, det var trevligt helt enkelt. Så tack Josef för allt som du har gjort för för att ge mig stöd i det jag gör helt enkelt. Nästa person jag också vill rikta tack till, är Helena Edlund hon är präst i Svenska kyrkan och hon har skrivit en bok som heter Konsten att överleva Svenska kyrkan, jag intervjuade henne om den för flera år sedan och hon har också stött mig på sidan om ibland ibland sådär och det är jag jätteglad för och hon skriver numera för den norska sajten dokument.no så att tack Helena för att du har medverkat i min podd till och från. Nästa person som jag också tänker rikta tack till, är Katrin Rina Janus. hon har gjort väldigt mycket för, den svenska, eh, ja, för att väcka svenskar kring problematiken med svensk media och eh, lyft fram vissa saker med problematiken med massinvandringen, med överstatlighet och liknande. Och Katarina Anders också har också varit med relativt regelbundet i min podd. Och det är också mycket glad för och jag vill rikta tack till henne också. Eh, nästa person jag vill tacka, det är Eddie Omar. Han har inte deltagit på amerikanska analyser så ofta den senare tiden. Men vi poddar väldigt ofta ihop från några år sedan, Och han driver sin egen podcast, han skriver. Och redaktör på Det goda samhället, det är också skrevet för några år sedan. Och eh, han skriver väldigt... Eh, Läsvärda texter som ofta handlar om kultur, islam eller liksom invandring. Men han gör det bra och han gör det med liksom en slags egen nisch. Just att han kombinerar det teologiska med sitt intresse för liksom populärkultur och liknande. Så att stort tack dig för att du har varit med under så många år och bidragit så till, till många saker. Nästa person jag också vill tacka det är Mattias Sundin. Han brukade vara liberal, riksdagsledamot och numera är han väl... Han är väl fortfarande liberalsk lejsa, men han är inte riksdagsledamot utan han leder någonting som heter eh, Warp Institute, tror jag. Om jag minns rätt. Men det är i alla fall en slags eh, futuristisk, optimistisk tankesmedja, om man säger så. Och han har lite olika projekt som man driver inom den. Och, eh, det är häftigt helt enkelt, han är en framtidsvisionär Och han är en väldigt schysst person Och jag har stött på väldigt många från liberalerna Och väldigt många av dem, de blir lite skrämda När de stöter på mig, åtminstone när de stöter på mig På internet Därför att, ja, jag har ändå vissa så här är konservativa, jag gillar republikanerna Skrivit en bok om Donald Trump Jag stöder demokraterna. Eh, Mattias Sundin har aldrig varit rädd för dem Epiteten, och han är ju Trots, trots att han har varit liberal Och eh, han har alltid varit schysst Och inte alls brytt om det, utan vi har liksom ja lärt känna varandra bara som person till person vilket jag tycker att det ska vara oavsett vad man då tänker om politik så att stort cred till Mattias Sundin för att han har väl viljat vara med regelbundet på amerikanska nyhetsanalyser, jättekul och han är en riktigt härlig person nästa person jag tänker säga tack till det är Martin Blecher eller Blecker tror jag man uttalar hans efternamn han är alltså general direktör, generalsekreterare tror man säger, på Vänskapsförbundet Sverige Israel. Vi träffades här om dagen och han har också varit med under åren och pratat om Israel då såklart och gjort det väldigt initierat, väldigt kunskapsfullt och väldigt balanserat och bra och eh, han är schysst och eh, jag är jätteglad över att ha fått den här Israel-expertisen från honom. Eh, nästa person att rikta ett tack till, där är Jessica Stegrud. Hon var ju med och var värd för mitt jubileumsavsnitt avsnitt 500 år från 2017 och hon har varit med regelbundet här på amerikanska nyhetsanalyser vilket jag är väldigt glad för och det gör också att jag får lite så här direktrapporter om Bryssel från henne och hon är med och gör olika uppdateringar så stort tack för det Jessica och du gör ett väldigt bra jobb i EU-parlamentet så att det var ett tack till henne Nästa person sitter också i parlamentet och är också precis som Jessica Sverigedemokrat och det är Charlie Weimers. Charlie har också varit med regelbundet här på min podd På amerikanska nyhetsanalyser Och han är Ja, han är precis som jag I liksom ideologiskt avseende Vi är båda inspirerade av USA Vi kampanjade båda 2004 för George W. Bush Och vi är båda Inspirerade av det här brittiska tänkandet Så att Charlie är min liksom Ideologiska frände i många avseenden Jag vet inte alla detaljer Men liksom övergripande så har vi samma liksom Ingångssyn på hur vi betraktar världen så att han är en otroligt bra person, en viktig person i den här tiden Speciellt när det gäller att stå upp mot Ryssland och liknande saker Och eh, Charlie är en god vän som jag uppskattar verkligen att han, att han har tagit sig tid att vara med i min podd Som ändå har en ganska liten publik i jämförelse med en publik som han och även Jessica och sådär har Så att eh, det är jag tacksam för Nästa person jag också vill rikta tack till <coughs> Nu börjar bli lite små tes för att listan är så lång här Men nästa person det är Johan Ingerö han är ju eh, kristdemokrat Jobbar nära Ebba Borstor Och han har också varit med regelbundet i den här podden För att främst prata om amerikansk politik Där han då har Ja, han delar samma intresse som mig Även om min fascination är mer för eh, Ja, George W. Bush Jag tror han gillar Reagan mer och sådär men, men vi har liksom samma grundläggande USA-intresse Med en positiv syn på republikanerna Och vi har haft många intressanta samtal Och eh, de två, eller det samtal jag tycker är mest intressant Det är dock inte ett samtal om Amerikansk politik utan om amerikansk metall och vi gjorde ett poddavsnitt 2018 som handlade om Metallica när Metallica hade fått det svenska på och både Johan Ingerö och jag är stora metallfans och Metallica betyder hur mycket som helst för oss båda och vi är ungefär lika gamla så att vi har växt upp med ungefär samma preferenser när det gäller Metallica. Så att ni som lillar metall och Metallica i Och definitivt om ni är i våran ålder eh, Lyssna på det avsnittet Det om Metallica med mig Johan Ingerö Jag är också glad att Johan Ingerö tog mig försvar Här om veckan När DN gick ut i någon slags eh, Ja, det var inte en attack Men det var ändå liksom svart Där man då menade att en av deras skribenter Isobel Hedron Hon skrev då på en ledarsida Idén om varför hon inte Ville debattera mot mig på Sveriges Radio Och då debattera om Donald Trump för att hon menade då att jag var en som som försvarade Donald Trump Och, och sådär Och eh, ja, Johan Ingerö betraktade det som ett slags felaktigt angrepp Så att han tog mig i försvar och det är jag djupt tacksam för eh, Nästa person som jag också tänkte tacka det är Justin White han är en amerikansk politisk expert bakgrund i det republikanska partiet har arbetat med egentligen alla stora republikanska politiker George W. Bush och Donald Trump och ja, you name it och han har också varit med regelbundet här på amerikanska nyhetsanalyser och analyserat amerikansk politik på ett extremt initierat och ingående sätt och han är vän till John Gustafsson så att det är via John som har väldigt många kontakter i USA som jag lärde känna Justin White och han har verkligen bidragit till att göra amerikanska nyhetsanalyser mycket skarpare än svensk media när det gäller USA-bevakning. Så att, tack till gästen White. Nästa person som jag också vill tacka det är Tim Borkvist. Han bor i Malmö och han har en Youtube-kanal nu som han kör själv. Som heter TimTV eller någonting, jag minns inte. Jag har gästat den en gång men jag minns inte vad det exakt. Men i alla fall Tim Borgqvist, han och jag vi drev inför valet 2020. En gemensam Youtube-kanal. ...och jag tror vi gjorde tio avsnitt... ...och vi pratade ingående om USA... ...och Tim är intressant... ...för han har bott i USA väldigt länge sedan 80-talet... ...fram och tillbaks i både Sverige och USA... ...och företag och sånt... ...och han har träffat Donald Trump... ...han träffade Donald Trump redan på 80-talet... I, i, ...i Trumps kontor där... ...där han traskade upp och liksom... ...bara ville småprata med Donald Trump... ...och han har berättat om det här i olika poddavsnitt... ...och på den tiden var det enkelt... ...det var bara att knacka på och säga hej... ...och sen kunde man få träffa liksom Donald Trump... ...det hade aldrig skett efter 9-11... Men på 80-talet gick det att göra så och han gjorde det och han har personliga historier att berätta om Donald Trump som har träffat vid flera tillfällen faktiskt. Så att det har varit jättekul att youtuba med honom och sådär. Så att tack Tim Borgqvist. Nästa person jag också vill tacka det är Thomas Persson. Han är polis och han har medverkat i min podcast ganska återkommande för att analysera dels gängbrottslighet och liksom förortsbrott och sånt här i Sverige och även många andra saker som, som han har intresserats för. Just nu så driver han en podd om Ufon som är jätteintressant. Nästa person att tacka också som också har varit med och lyssnat länge det är Jon Engren han har, han har lyssnat från USA han också, han bor i Florida och han brukar också vara med och prata om ja, saker som rör militären eller ja, andra frågor då, av liksom lite mer lokal karaktär. Och vi har livepoddat från ett Trump-rally när han var på rallyt och liksom poddade med mig samtidigt här där jag sitter i Sverige. Då. Så att ett stort tack till John, John engren för alla hans intressanta infallsvinklar på USA och allt vi har pratat om och så. Eh, nästa person jag vill tacka det är Jeremia Carlsson. han är en musiker, han är... En person som också är akademiker och författare och vi har poddat om ja, ämnen från vänster kan man säga. Jag vet inte om han är vänster på det sättet men vi har inte alltid samma ingångspunkt i olika ämnen. Men det har ändå gjort det väldigt intressant och avsnitten med honom har alltid varit givande och intellektuella. Så att det är jag väldigt tacksam för. Nästa person att tacka det är Anders Edvardsson. Han bor också i Florida. Han är akademiker har ju skrivit en avhandling om amerikansk exceptionalism- som jag har skummat igenom. Väldigt bra och han har skrivit några- goda ord om mina böcker, både den om Donald Trump och den om George W. Bush och det är jag väldigt glad för så jag vill tacka honom också. Eh, nästa person som jag också kan säga ett tack till, som inte brukar vara med lika ofta men som ändå har varit med rätt mycket, det är Dick Eriksson som numera är verksam på Sverigedemokraternas webbkanal Riks och som har skrivit eh, fina recensioner av mina böcker, både min bok om George W. Bush, där han sågar Fredrik Kranfeldts bok och hyllar min bok eh, nej förlåt, det var boken om Trump där han sågar Fred Kranfeldt och hyllar min bok. Men även en fin recension av min bok om George W. Bush och det amerikanska presidentvalet 2000. Där såg jag han väl ingen, men han tycker ändå att min bok är väldigt bra. Och jag och Dick Eriksson, vi var ju två ja, ganska unika Bush-fans när det buggade av sig på 2000-talet. Jag tror att Dick har omvärderat mer sin syn på Bush än jag har gjort. Men... Hur som helst, vi var unika där och då. Nästa person jag också ska tacka- det är Adrian Johansson- som var med ofta för några år sedan- och som alltid har pratat initierat- om allt från Finlands självständighet- till väldigt mycket annat- och, eh, han är en historienörd och det har alltid varit intressant att prata med honom. Eh, nästa person, jag också kan riktigt stort tack till, det är Filip Lamprud som var med tidigt 2017 och poddade om olika ämnen och reserade böcker. Bland så pratade vi, vi har ett poddavsnitt om Gulag, de ryska Gulag-lägren och eh, hade många initierade samtal om det. Eh, nästa person att tacka som också var med tidigt, det var Sebastian Linkvist som... Eh, jag poddade om, jag tror vi poddade mycket om baseball, tror jag. Och vi poddade mycket om film. Jag vet att vi har gjort ett ganska nördigt filmavsnitt om Predator. Alltså rovdjuret med Arnold Schwarzenegger och de andra som följde i den franchisen. Så att tack till honom för att den medverkar för länge sedan. Därtill så vill jag också tacka Joakim Henriksson, det var också länge som vi poddade Men vi brukar podda om allt som rör Amerikanska högsta domstolen Han är ju en person som är svensk Men som har träffat Antonin Scalia Den ikoniska konservativa högsta domstolsdomaren Som avled här om året Och han har praktiserat och har besökt Högsta domstolen och liknande Och han har gett unika perspektiv På högsta domstolen i USA Som generellt inte kommer fram i svensk media Så ett stort tack till Joachim Henriksson också Sen finns det många andra att tacka Martin Lundberg amerikan som jag har eh, fått många kontakter via och som också har Berättat om sina erfarenheter i Irak som soldat i Irak och liknande för den amerikanska militären så att det finns så många att tacka men nu tror jag att jag tackar de flesta som, som verkligen har deltagit och gjort mycket för den här podden eh, och eh, som har berikat podden ska sägas och jag, jag kan nämna jättemånga andra jag kan nämna Nurikin och jag kan nämna Dorpe, Dorpe Kobane, jag kan nämna alltså de här gästerna som har bara kommit in ibland och som kanske inte delar podden men som ändå har berikat väldigt mycket genom att prata om de unika saker som islamiska staten och liksom förföljelsen av kristna och liknande. Det finns jättemånga tackar. Jag har skrivit en lista, som den är går igenom nu liksom på alla namn som jag har haft med som, som gäster. Då. Så att, det finns jättemånga tackar. Annika Härnrot, Hon var med också tidigt och pratade väldigt mycket om Israel på ett väldigt bra initierat sätt, vilket jag också är väldigt tacksam för. Och listan är egentligen lång. Det finns, jag är tacksam till alla som har varit med här och medverkat. Men speciellt tack till er som har varit med regelbundet. Och som på ett sätt har blivit liksom... Ja, regelbundna gäster i podden så att säga. Så att det här var en långa, långa tacklistan. Och eh, ni kanske har blivit trötta av att lyssna på den. Men jag tyckte ändå att jag ville ge ett shout-out till alla som har bidragit så mycket till amerikanska nyhetsanalyser. Och det kan man väl unna sig i ett jubileumsavsnitt som är så jämnt som 1500. Och där innebär alltså 1500 poddavsnitt att jag är bara 200 poddavsnitt bakom Joe Rogan. Som är världens största podcaster och som har... Omkring 1700 avsnitt. Sen lyssnar inte jag på honom regelbundet. Utan har bara lyssnat enskilt ibland. Och hans avsnitt är såklart längre än mina. Men han tjänar stora pengar. Det gör verkligen inte jag. Och han har också liksom ja, resurser och liksom såna saker som jag inte alls har. Utan jag gör det här på min fritid på sidan om jobbet. Men, men liksom... Ja, jag ligger 200 avsnitt bakom honom så att det gör ändå att jag känner mig lite stolt. Men det får mig över till det allra sista här. Jag kommer nu att dra ner lite grann på amerikanska nyhetsanalysers verksamhet. Jag har poddat väldigt intensivt nu i år. Jag tror att jag gjorde 26 poddar i januari och jag tror att jag har gjort... Ja, nu är det alltså... När jag spelar in det här så är det 19 februari och jag har gjort 19 avsnitt i februari månad. Alltså lika många avsnitt som dagar. Så att jag har alltså sammanlagt gjort 45 poddavsnitt januari och februari 2022. Och det är inte jättelite. De flesta poddar gör ett avsnitt i veckan och det innebär att man, det tar nästan ett år att göra lika många poddavsnitt. Och jag känner att den här takten. Den går väldigt snabbt och jag ska försöka hinna lite annat. Lite akademiska studier och lite andra saker så att jag kommer inte att podda lika intensivt framöver, utan jag kommer att trappa ner, vilket jag inte tycker är kul för jag blir lite uttråkad av att göra så men då får jag hitta andra saker istället då men jag kommer inte lägga ner amerikanska nyhetsanalyser, men bara trappa ner och eh, kanske ta ett break också ett tag framöver, men eh, amerikanska, amerikanska nyhetsanalyser kommer att fortsätta, men inte lika intensivt, gissa i alla fall, men det här är liksom inte, ja, det här är liksom ingen Inget pangbesked eller någonting utan bara liksom en hint om åt vilken riktning det lutar. Jag kommer att trappa ner amerikanska nyhetsanalyser, kanske ta en paus. Men podden kommer att fortsätta i alla fall. Och med det sagt så ja, vill jag tacka alla er som har lyssnat på hela det här långa, långa avsnittet. Men tack! för er som har lyssnat och för er som lyssnar regelbundet igen då, eh, vill jag såklart tacka speciellt alltså för att avsluta med det, alltså, stort tack till er, inte bara er som har medverkat utan er som har lyssnat på alla de här uh, 1500 avsnitten i synnerhet er, alla ni som har donerat ibland, alla ni som har uppmuntrat skrivit ett meddelande förklarat, beskrivit i mejl och liknande, till och med telefonsamtal, hur mycket liksom podden har betytt och hur bra den är och sådär sånt är uppmuntrande och glädjande och så så att mitt stora tack också klart till er för att ni lyssnar och för att ni håller upp de här lyssnarsiffrorna jag har väl ungefär cirka 1000 lyssnare per avsnitt och det finns många som har betydligt fler lyssnare än jag men med tanke på att jag har 1000 avsnitt per avsnitt och jag släpper ett avsnitt om dagen så blir det inte så lite då om man ska liksom se det på det sättet Så det visar att ni inte är därför att hade det kanske varit 100 avsnitt på ett dag ett och lite färre på dag två och så vidare, men det ligger på tusen per avsnitt även om jag släpper ett avsnitt om dagen så att jag är jättenöjd och jättetacksam till er som lyssnar regelbundet så att stort tack till er allihopa verkligen från djupet av mitt hjärta om man säger så, så att med det sagt så ska jag avrunda svamlet, kontentan här förutom att tacka alla som har medverkat det var att förklara att västvärlden är den upp och ner vända och vi behöver bygga en rörelse tillsammans som hjälps åt att vända rätt igen, det är bara så västvärlden kan räddas.